0: buongiorno ragazzi buongiorno siamo ormai arrivati alla consueta giornata del io ti chiedo mi rispondi perché stiamo utilizzando ormai il podcast come eh, informativa su domande dubbi eccetera eccetera che io faccio volentieri e, e penso che proseguirò così cioè alla fine dei conti ognuno mi invia in privato delle domande delle eh, dei dubbi che hanno oppure semplicemente dei consigli io poi ne seleziono tre che penso che siano di interesse di tutti e le metto qua Ehm, partiamo con l'amore del momento cioè che è il negozio cioè il c1 e la domanda che mi è giunta che poi in realtà non è neanche l'unica perché ce ne sono diverse e mi dice guarda allora per quanto riguarda la conversione da c1 ad abitativo Quali sono i problemi? Conviene farlo? Eh, In che cosa potrei incappare? Che cosa devo guardare per primo? Cioè il dubbio generale in realtà è questo qua. Allora, partiamo dal punto che ovviamente il C1 è un commerciale, è il classico negozio sostanzialmente, quello con le vetrine e trasformarlo in abitativo è possibile. Allora, non sempre è possibile, cioè nel senso che molte volte ci sono dei problemi di luce. Cioè luce cosa si intende? Nella conversione ehm, si chiede che la luce riesca, cioè la la finestra che poi va a sostituire la vetrata del negozio, perché io onestamente, ehm, come ho detto anche in passato, eh, preferisco sempre eliminare la vetrata e a quel punto costruire un muro con una finestra anche perché eh, onestamente è, è più un'abitazione così cioè chi è che vuole andare a vivere in un negozio dove fuori c'è il vetro e dentro c'è un muretto eccetera, eccetera. quindi non, non, non piace è difficile lo puoi vendere non puoi chiedere il massimo quindi non riesci a capitalizzare quello che tu vorresti alla fine lo compra uno magari facendoti un prezzo più basso che tu a quel punto accetterai semplicemente perché ce l'hai lì fermo e quindi lo vendi. quindi non è una soluzione migliore la soluzione migliore è come ho detto anche in passato poter prendere un negozio dove è consentita l'eliminazione della vetrata con la costruzione di un muro e la finestra e ovviamente la porta d'ingresso quindi io preferisco questo però attenzione che ci sono casi in cui l'abitativo eh, non è eh, consentito dal comune quindi ci sono situazioni in cui eh, la luce della finestra che eh, sostituisce la vetrata non riesce a giungere fino al fondo del muro, cioè dall'altra parte. E quindi non passa, non passa la conversione. Quindi la cosa da fare è intanto cercare di trovare un negozio che sia... Eh, li fermo da parecchio tempo, quindi diciamo con un proprietario molto voglioso nella vendita e molto voglioso nel trattare il prezzo. Cercare di prenderlo al prezzo più basso possibile, però prima di far questo magari andare con un geometro o un architetto che vi può dire sì effettivamente la conversione è fattibile oppure no la conversione è fattibile, cioè non andateci da soli a meno che non siate un architetto o un geometra Perché? Perché... Eh, ci sono molte cose da vedere, cioè non è soltanto il discorso della luce, ma poi ci sono tanti fattori all'interno del negozio che potrebbero compromettere la conversione. Eh, vabbè, l'altezza non è mai un problema perché ci sono negozi alti 3,80 m, ma ad esempio il bagno, no? Perché nella conversione, cioè voi dovete capire questo, nella conversione di qualcosa, anche di un abitativo, eh, anche se è costruito nell'anno 67 per dire, quando io devo andare a fare una conversione, devo andare a fare una modifica e tutto quanto, eh, devo considerare le leggi di oggi. Quindi molte volte cosa succede? Che nello spostare un muro per allargare un bagno, il comune mi dice ok però mi devi fare l'antibagno, cioè che quella stanzina prima della porta del bagno, che eh, molte abitazioni non hanno, soprattutto spesso i negozi non hanno. Eh, e quindi questo potrebbe essere un limite. Quindi dovete portare veramente un professionista che vede il negozio in sé, valuta lì per lì eh, se è fattibile la cosa e soprattutto se ci sono lavori, perché nella conversione cambia anche cambiano anche gli oneri che sono eh, a una cifra senza opere murarie con una un'altra cifra con le opere murarie. Questa è la cosa fondamentale. Quindi non andateci da soli, ma accompagnati da chi ci capisce sul serio di conversione. Poi, il secondo quesito, che anche questo è anche interessante secondo me, perché molti mi scrivono, vabbè, ma visto che ci sono tantissimi uffici abbandonati a se stessi, no? perché non li affitta nessuno, non li compra nessuno, e prenderli per convertirli in abitativo. un'operazione sì assolutamente fattibile diciamo che l'ufficio se è il classico appartamento come spesso succede a milano è molto facile la conversione in abitativo chiaramente bisogna poi mettere in preventivo gli eventuali lavori perché spesso gli uffici non nascono con le tubature per l'attacco della cucina e non, non hanno probabilmente la cappa quindi cioè non c'è il tubo per attaccare la cucina e quindi ci sono problemi di questo tipo però è fattibile in realtà il problema maggiore qual è? in fase d'acquisto di una A10 cioè di un ufficio eh, i costi, cioè la tassazione è maggiore quindi pagherete una cifra superiore e molto più alta in confronto a un abitativo e poi ci sono i costi della, della, della trasformazione in abitativo eh, io normalmente qui consiglio sempre di eh, magari formulare un'offerta e far fare prima del passaggio di proprietà la conversione in abitativo addirittura dal proprietario anche se magari lo pagate voi quindi il proprietario è incentivato a farlo, perché sostanzialmente non deve metterci nessuna cifra, ma è andata a risparmiare. cioè Nel senso che in fase di trasferimento dell'immobile l'abitativo è sicuramente meno onor- oneroso in confronto alla 10. Quindi questo è il consiglio. E terza e ultima domanda è... Eh, per quanto riguarda le stanze studenti conviene investire su un immobile o su qualcosa magari a 10 eh, che poi posso trasformare in stanze studenti Eh, allora questo è un argomento che tratto è un capitolo particolare che ho fatto nel nuovo corso di investitore pro perché è una cosa interessante per quanto riguarda la visione dell'investitore immobiliare, no? cioè è uno dei, dei rami dell'albero dell'investitore immobiliare. È, è fattibile, ma è, bisogna essere molto bravi nel scegliere l'immobile, cioè, nel senso, è, lo studente ovviamente è quello preferito. Adesso, per esempio, a Milano va molto di moda, ci sono tantissime società o, o investitori o SRL. Stanno facendo questo, cioè prendono immobili in affitto da proprietari e poi li subaffittano a stanze. E ce ne sono alcuni che lo fanno in maniera bella, alcuna dignitosa, alcune nel document, Però diciamo che è, la poss- è un possibile guadagno, assolutamente sì. Non serve averne uno soltanto, cioè, non ha proprio senso averne uno. Bisogna avere molte più ehm, molte più possibilità di affitto. Allora se devo acquistare un immobile per poi affittarlo agli studenti eh, diciamo che io preferisco e soprattutto diciamo anche gli studenti preferiscono un immobile dove sia vicinissimo o quasi vicino alla metropolitana in modo tale da potersi muovere eventualmente a un mezzo pubblico e con più stanze, cioè diciamo, deve avere delle car- devono avere delle caratteristiche particolari questi appartamenti, cioè devo andare a scegliere un appartamento di grandi dimensioni che sono quelli che fondamentalmente soffrono di più la vendita, tipo 150-160 metri quadri, roba così, che però mi dà tipo quattro stanze, però anche lì eh, devi essere anche bravo tu a cercare di poi dividere le stanze in una maniera che possono anche diventare di più cioè del tipo che siccome le le case nascono con cucina, soggiorno, due o tre camere da letto più il bagno e magari il soggiorno lo trasformi in 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 un'altra stanza quindi diventano quattro e diventa più interessante cioè qui è l'opera di chi fa questo tipo di lavoro Eh, non è facile nel senso che per esempio a Milano che è una città dove l'affitto va moltissimo io parlo di Milano ma credo che anche nelle città dove ci siano le università sia un po' così i proprietari non sono stupidi cioè sostanzialmente lo fanno già da soli un lavoro di questo tipo quindi gli appartamenti quelli con tutte le caratteristiche per poter dire è un investimento sicuro ovviamente non cederà cioè non, non, non ve lo darà a una cifra bassa e quindi è poco trattabile eh, a quel punto eh, molti cosa fanno? prendono magari un appartamento un pochettino più decentrato però eh, lo studente potrebbe anche non, non volerlo perché è, magari è decentrato quindi è un'operazione difficile questo io in realtà sul mio nuovo corso eh, ci ho messo proprio: cioè, faccio proprio un capitolo apposta perché è un argomento interessante, è un argomento dove bisogna far conto di diverse cose, è un po' inflazionato ultimamente perché ce ne sono tantissime no? di, di società che fanno questa cosa qua, però, però è fattibile, cioè, diciamo che si può lavorare in un certo modo, magari non tanto nell'acquisto ma nel superfit però vabbè, quello vedremo nel nuovo corso va bene, allora quindi per il momento le tre domande le abbiamo fatte le risposte le abbiamo date quindi ci vediamo sul prossimo podcast mi raccomando domande e io vi rispondo qui, alla prossima